0: O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro para cerca de 5 milhões de candidatos em 1.727 municípios. Atualmente, o exame é a principal forma de acesso ao ensino superior no Brasil. Os momentos para a prova são de muita atenção para os estudantes, que podem tomar algumas medidas para aliviar o estresse. Eu sou Ana Maria Miranda e este é o podcast Abre Parênteses do Sistema Jornal do Comércio Interior. Vamos falar sobre a preparação do Enem com o professor Veridiano Santos. Olá, bem-vindo, Veridiano, tudo bem?
1: Olá, Ana Maria, tudo bem? É uma alegria estar aqui com você.
0: Agora vai começar o, o Enem, né, nesse fim de semana, no domingo, vai ser para aproximadamente 5 milhões de participantes em 1.727 municípios, então realmente é uma prova muito grande que envolve muita gente, muita coisa, né, e aí no primeiro fim de semana as provas são de ciências humanas, linguagens e redação. E aí no próximo fim de semana, né, no seguinte, continua a prova com prova de matemática, ciências da natureza, a única prova que é subjetiva, digamos assim, é a de redação, né, as outras são todas de marca X, tem cada uma 45 questões. E aí é uma prova extensa, cansativa. E a gente fica pensando como o aluno deve se preparar para essa prova. E aí, eu queria saber de você quais são as medidas que o aluno deve fazer um pouco antes, que já está realmente na véspera praticamente, né? E no dia da prova, como ele deve fazer, se preparar para esse dia tão importante.
1: É, neste momento, né, nessa reta final, é hora de desacelerar a gente sabe que bate aquela às vezes aquela síndrome no aluno de querer estudar muito de querer né, buscar de, de dizer assim ah e o ano passou não estudei o suficiente ficar nervosismo não esse não é o caminho é hora de ficar tranquilo né? É hora de trabalhar o seu lado emocional né? Trabalhar o equilíbrio Porque você será exigido bastante é, é, Na prova E quem tiver mais equilíbrio, quem tiver mais bem Emocionalmente falando né? É que vai fazer uma boa prova Então nesse momento é hora da gente é, dormir bem É hora da gente se alimentar bem É hora da gente se preparar para a prova né? uh, uh, Para não ter percalços na prova Então o aluno que, que faz esse, esse, esse trabalho né? De certificar os documentos Esse aluno que, que se alimenta bem que se prepara, né? ele vai estar bem estruturado né? para suportar né? horas e horas de prova né? e está ali mantendo a concentração, mantendo o equilíbrio, né? ele vai acertar mais questões com certeza.
0: Você fala em, por exemplo, boa alimentação e dormir bem, o que seria exatamente isso? Quantas horas de sono seria o ideal? Tem gente que... A prova, assim, começa no início da tarde, né? Então, tem gente que gosta de dormir até a hora do almoço, geralmente, não vai poder fazer isso, mas é, você acha que quantas horas de sono, mais ou menos, deveriam ser? Ou, então, a alimentação também, se é comer algo saudável ou se comer muito, como seria essa parte?
1: Olha, as horas de sono, o recomendável é dormir entre 7 e 8 horas, né? 7 e 8 horas. Uh, e, enquanto, quanto à alimentação, não comer comidas né, muito gordurosas, né? Que podem lhe causar algum problema durante a, a prova, né? Porque se você adoecer, né? Aí o negócio fica muito difícil para você, é, às né? Às vezes
0: o próprio nervosismo já faz a pessoa passar mal, né? Imagina exatamente comendo Exatamente, uma, mas... uma comida
1: muito forte, muito, muito gordurosa, né? Vai causar alguns problemas. Uh, o ideal também seria chegar... Né, pelo menos uma hora antes né, do fechamento dos portões, não é? porque sempre tem um, um problema no trânsito, a dinâmica das cidades brasileiras, você sabe como é que é muitas vezes né, surpreende né, muitos, muitas, muitos alunos que às vezes não conseguem chegar na hora certa e depois os portões fecharem e não tem mais perdão. Não é? a, a regra é essa, fechar o portão. Então, é, para a gente não ser surpreendido, é importante né, verificar né, como é que é o trânsito da cidade, conhecer o, o local da prova é, no dia anterior ou na semana anterior, entendeu? para não ter problemas, não ter Surpresas.
0: E se for algum lugar desconhecido, a pessoa pode acabar se perdendo na hora né, e ter problemas para achar o local. Mas aí a gente vai só lembrar que o horário da prova, que no caso na nossa região, a abertura dos portões é ao meio-dia, o fechamento é a uma hora da tarde, a prova começa de um e meia e termina de sete horas no primeiro dia, que é o dia da redação, e no outro domingo, no domingo seguinte, acaba de seis e meia. Justamente esse horário... Antigamente tinha um horário de verão né, que acabava confundindo muita gente, mas agora não tem mais horário de verão, só um horário diferenciado para os moradores de algumas cidades da região norte. né. O que preocupa é justamente isso do horário, que muita, todos os anos muita gente perde a prova, depois aparece nas reportagens as pessoas correndo, chorando, enfim. Então para evitar esse tipo de problema realmente tem que fazer toda essa preparação
1: verdade e também eu, eu chamaria atenção porque é, durante o momento que o aluno está fazendo a prova é também é importante ele adequar adequar o tempo, né? ele saber disciplinar-se, não é para saber que ele não pode gastar muito tempo numa questão, não é que ele se ele se a questão tirar ele do, da sua tranquilidade ele tem que fazer outra não é ele não pode se afobar na prova ele não pode deixar a prova envolvê-lo demais né ele tem que manter o controle é como se ele estivesse num carro e não pode perder a direção né ele tem que estar no controle né para administrar bem esse tempo é? e, e, e ser útil né o tempo ser rápido ser preciso ser objetivo não é que ele vai conseguir dar conta da prova né porque são muitas questões as questões de, de ciências humanas de códigos de linguagem são questões que tem bastante texto é? bastante coisa para interpretar então, tem que fazer muitas operações mentais e a gente sabe que isso cansa, né? isso enfada bastante o aluno. Né? Então, ele tem que estar nesse pique, ele tem que manter esse nível de concentração, esse nível de, de objetividade. Né? Então, é fundamental ele, ele administrar bem o tempo durante a prova.
0: Inclusive para evitar que lá para o final acabe tendo que chutar algumas perguntas por causa da falta de tempo, né? Por causa do tempo é. apertado.
1: Acaba chutando e depois, se tiver muito apressado, quando vai passar as questões para o gabarito, acaba errando e quando erra, já era, não é? Não pode errar na passagem do gabarito, né? Então, se tiver nervoso, se tiver muito apressado, isso acaba acontecendo. Às
0: vezes pode acabar se atrapalhando e marcando duas alternativas na mesma. Aí complicou,
1: né? aí perdeu a questão. Perde
0: a questão. É. Mesmo tendo acertado, né? É, na é verdade. E aí vamos falar um pouco do conteúdo. Teve um, uma polêmica inicial de que podia ser que essa prova tivesse muitas diferenças no conteúdo, por causa da prova do ano passado, que o atual presidente Jair Bolsonaro falou de uma questão, criticou, dizendo que estava com um viés ideológico. A Não. gente deve esperar mudanças significativas no conteúdo da prova desse ano, ou deve ser como normalmente é? Todos
1: nós professores estamos muito ansiosos com a prova, né? porque ah, as falas foram no sentido de uma prova mais objetiva, de uma prova mais memorialista, Uh, eu não sei se o INEP né, teve tempo de, de, de toda essa estrutura, porque teve muitos problemas na organização da prova. Né? Nós não sabemos se eles conseguiram né, o tempo suficiente para uh, fazer uma mudança tão, tão forte como, como eles disseram. Né? Pelo que o, o presidente do INEP né, e outras pessoas declararam, né, uh, eles sinalizaram que iam mudar o perfil da prova.
0: Uma coisa que sempre tem, geralmente em provas de vestibulares e até no Enem também, é a questão de conteúdos atuais, né? E aí as pessoas que, principalmente no caso das ciências humanas, né? E aí o que é que as pessoas poderiam esperar de temas que estão acontecendo eh, esse ano, enfim, nos últimos anos, que pode ser que caiam na prova.
1: Olha, no que diz respeito à sociologia, à história, à geografia, à filosofia, eu penso que um tema como cidadania é um tema bastante atual, tanto na filosofia quanto uh, na sociologia. Esse tema das as mudanças nas leis, as últimas reformas na Constituição brasileira, uh, as últimas, uh, digamos assim, leis que foram aprovadas e que mudaram o perfil até da própria Constituição brasileira, não é? as conquistas da sociedade brasileira através da das leis. Né? Então, acho que a gente focou nesse nesse ponto. Eu acho que no, no que diz respeito à geografia, né, as questões ambientais estão muito fortes hoje em dia. A gente sabe que ela, elas vão cair na, na prova, elas vão estar presentes em, na prova, seja lá qual for o estilo, né, porque é uma temática muito forte e a questão ambiental está na ordem do dia nos debates internacionais. Uh, ainda na geografia, o tema das cidades, né, as cidades inteligentes, as cidades organizando Uh, uh, para lidar com a tecnologia, as tecnologias. Tecnologia e ética também, um tema que corta a filosofia que corta a geografia e a história também muito fortemente. Né? Acho que os últimos governos da democracia brasileira, no que diz respeito à história, trabalhamos os principais fatos e acontecimentos desse Brasil contemporâneo, esse atual momento de crise que vive a democracia brasileira, esse momento de polarização, nós trabalhamos. Uh, eu acho que, Temáticas da atualidade, como o processo de migrações, os refugiados, uh, sempre está muito presente na prova. As questões que acontecem, por exemplo, a crise na Europa, o Brexit, uh, aquela confusão ali entre a Inglaterra e a União Europeia, além de muitas e muitas outras temáticas que foram na, trabalhadas o ano inteiro e que nós entendemos que, que eram absolutamente necessárias para munir os nossos alunos né, de, de conteúdo, de tranquilidade para fazer uma boa prova.
0: Realmente é muito coisa, muito conteúdo, né? É. É, e, inclusive, o fato de o Enem ele ser válido para entrar nas principais universidades do país, né? inclusive até algumas internacionais, deixou o aluno ainda mais preocupado, ainda mais tenso com relação a isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação, né? Da importância do Enem na, na vida do aluno.
1: Eu acho que o Enem é um exame importante. Eu acho que ele se tornou muito forte no país inteiro. Ele está nacionalizado. Ele é uma, uma grande oportunidade para o aluno estar na universidade, tanto no Brasil quanto em outros países, né? Portugal é um exemplo, um exemplo claro disso, não é? então o aluno tem essa essa opção e acho que deve deve apostar, não é? a gente tem que ter no mundo globalizado, no mundo que tem oportunidades imensas por aí, então a gente tem que agarrar, é nesse sentido que a gente incentiva o nosso aluno também a buscar, a lutar por suas por suas possibilidades, seus sonhos, não é? e eu creio que que é claro que o nem sempre é um momento de tensão, é? todos nós que já fizemos vestibular sabemos é, como é o processo, é? a gente fica tenso, a gente fica nervoso, a gente fica achando que não vai ser dessa vez, não é? mas a gente também tem que trabalhar a autoconfiança. É? Quem trabalha, quem, uh, quem busca, é? e nós fizemos o, o dever de casa. É? Então, a gente trabalha essa, essa confiança, colocar o aluno para fazer a prova, sabendo o que, é que ele vai fazer, é? confiante naquilo que ele, que ele estudou, é? para dar, dar, dar qualidade é? a, a, ao trabalho que o aluno vai fazer lá. É? As provas que eles vão, para enfrentar bem as questões, e enfrentar com com, com garra a enfrentar, com vontade, com sabedoria, né? com inteligência para fazer uma boa prova e, e, e tirar um bom resultado.
0: Vamos falar um pouquinho sobre as mudanças que o Enem enfrentou nesses últimos anos Uma das principais foi a divisão né? De... São dois domingos agora Você acha que nesse sentido A prova é mais proveitosa O aluno consegue se desenvolver Mais, ficar menos tenso Enfim, menos sobrecarregado O que é que você achou dessa mudança?
1: Olha, a meu juízo foi uma mudança importante Principalmente para os alunos né? Porque dá mais leveza né? O aluno se prepara, estuda para a prova Por exemplo, no próximo domingo, né? de Ciências Humanas e Códigos de Linguagem. Então, eles estão muito focados nessa prova. Né? Então, passou essa prova, então eles vão ter mais um domingo para se preparar para as outras provas de Ciências da Natureza né, e Matemática. Né? Então, eu acho que ficou mais leve para o aluno, acho que ficou mais, né, digamos, esticou um pouco, ficou mais plástico né, essa, essas possibilidades de, de, de dividir o Enem. Então, eu acho que foi uma medida importante e acho que favoreceu o alunado né, e também até os próprios colégios, professores que tinham que cuidar do aluno. Né? A gente estava acostumado, às vezes, né, aluno passava mal na frente dos colégios, o aluno uh, passava mal durante a prova, né? era mais tensão eu acho que era mais carregado né, no modelo anterior, esse modelo eu acho que ele dá mais uh, tranquilidade ao aluno
0: os estudantes podem respirar um pouquinho, né? É, podem respirar própria... então uma
1: semana e outra, pode respirar mais um pouquinho.
0: Outra mudança que está sendo prevista é a realização do Enem digital, né? Com o objetivo de diminuir os custos do Enem. E de acordo com algumas informações do INEP, né? Que é o realizador da prova, o Enem deve custar esse ano 537,7 milhões de reais. E aí são, é, uma, é uma média de 105,52 reais por participante. E aí a ideia seria justamente e esses custos E para os professores Sempre aquela fica antenado né, No que é que vai mudar E como isso pode impactar no, nos estudantes O que é que vocês acreditam que pode acontecer Caso isso realmente venha a ocorrer
1: Eu penso que Sobretudo do, do, no atual momento de crise que vive o Estado brasileiro, né? Para realizar o, o exame nacional do Enem, nós sabemos que é um investimento altíssimo, né? E a tendência é utilizar a tecnologia e baratear o processo, é né, Baratear o processo. Eu penso que é inevitável até né, uh, que não se faça provas né, estilo digitais. Eu acho que elas é uma tendência, né, do, acho que é mundial essa tendência. Acho que ela vai acontecer uh, e a gente tá, tem que se preparar para ela, né? Tem que se preparar colégios, professores, né, equipes, e tem que se preparar o aluno também. Né? Eu acho que talvez vai, vai facilitar, eu acho que as correções vão ser mais rápidas, os resultados vão sair mais rápido, não é Eu acho que a tecnologia tende a, a, digamos assim, a dar agilidade ao processo como um todo.
0: A gente não sabe exatamente como vai ser, né? mas fica aí nessa expectativa. Tem e algumas
1: é... faculdades, alguns colégios, me permita dizer, que já fazem né, suas seleções, né, uh, às vezes com provas né, digitais. Né, os alunos vão algumas, algumas faculdades, sobretudo particulares, já utilizam esse processo.
0: É, e aí a gente vai chegando aqui ao final da entrevista, mas aí vão lembrar os alunos que estão nos escutando agora algumas questões de o que é que precisa levar, enfim. O acesso, né, à sala das provas só vai ser feito com a apresentação do documento, né, oficial, com Exatamente. Foto.
1: Não pode esquecer o documento. O documento é fundamental e a gente tem problemas... É quase tão
0: importante com a presença, né?
1: Exatamente. Esquecer o documento é complicado porque, enfim, vai depender muito do tempo, né? Então, né, munido de documento, né? Bota lá junto do seu material, ajeita no dia anterior, não deixa nada para a última hora, porque a última hora, a mente da gente é muito curiosa, né? Ela esquece esquece, né? Mas ela não esquece por deficiência, não. Ela esquece por eficiência, né? É muita coisa na mente da gente, entendeu? Aí há, há os alunos que estão ansiosos demais, que estão, né? Acho que nesse momento também é muito importante a presença dos pais, né? Para orientar os seus filhos, para poder levar aí né? junto, né? O local da prova, né? Levar o aluno e buscar. É sempre um apoio muito importante para o aluno. A gente que tá lá no, nos pontos de prova, a nossa equipe tá espalhada aqui em toda Caruaru, esperando o nosso aluno no ponto de prova. E a gente sabe disso, como é importante quando o aluno chega com os pais, né? E a gente abraça ali, os pais na, conversam ali, fica naquele clima agradável.
0: E o INEP, ele recomenda também que o aluno leve o cartão de inscrição, né, para tirar o dúvidas de com relação a a localização, enfim, se precisar também. E aí algumas coisas que são essenciais, né? Caneta, não pode esquecer, que é, tem que ser a caneta preta, né?
1: É, não leva a caneta azul, né? Tem uma músicazinha da caneta azul aí que tá bombando, né? mas a caneta do Enem é preta, se possível, transparente, né? E porque para na hora de marcar o gabarito, né, a leitura é muito mais interessante com a caneta preta.
0: É, e tem alguns itens que não pode levar, né? Como. Não pode levar lápis, borracha, enfim, só pode realmente. Levar a caneta, né? E também relógio, não pode levar. Relógio, celulares,
1: né? né? Tem, que ser, tem que ter muito cuidado, né? No caso do celular, acho que eles vão oferecer uma bolsa para você né, botar a parte lá, mas é, equipamentos eletrônicos, você tem que ter muito cuidado, pra, porque vão evitar fraude, vão ser muito severos com relação a isso.
0: É verdade. E aí, é, deixa uma mensagem para os estudantes que vamos fazer a prova agora, no próximo domingo.
1: Olá, você que está aí se preparando, você que está aí na reta final, olha, eu queria que você pensasse que você cumpriu o seu objetivo, você estudou o ano inteiro, né? você se preparou o ano inteiro, né? você realizou as questões, né? viu vídeos, teleaulas, né? fez simulados, né? você que esteve junto com sua equipe, com seu professorado, né? uh, então, acho que você está preparado, né? a gente está acreditando em você, né? uh, uh, erga a sua cabeça, né? vá com propriedade, encarrega e a prova como tem que encarar, com personalidade, com garra, com força. né Você vai fazer uma, uma prova. Não deixa o nervosismo tomar conta de você de jeito nenhum. Né? Manda pra longe o nervosismo, manda pra longe a ansiedade, né bota alegria né e vai fazer uma boa, uma boa prova, com certeza. E a gente tá torcendo por cada um de vocês.
0: Tá vindo uma mensagem realmente muito importante pra quem tá na atenção agora para a, prova. a gente deseja né, o pessoal uma boa sorte na prova, como você falou. Muito obrigada, professor Veridiano Santos, pela participação aqui no podcast.
1: A gente é que agradece. Abraço.
0: E assim, encerramos mais um episódio do podcast Abre Parênteses do Sistema Jornal do Comércio Interior. Se você tem alguma sugestão de tema para a gente debater por aqui, envie para o e-mail podcast.tvjc.com.br. E não esqueça de seguir a gente no seu agregador de podcasts favorito. Até a próxima. Tchau.